0: Hoje eu quero falar com você sobre necessidades humanas. Todos nós que estamos aqui temos muito em comum. E essa é uma das coisas que temos em comum. Todos nós temos as nossas necessidades. E necessidades também poderiam até ser, serem chamadas de desejos. Todos que estamos aqui temos desejos, temos necessidades. E em muitos momentos, quando esses desejos não são saciados se tornam necessidades não saciadas, nós entramos em desespero. Então, todo ser humano já se viu em algum momento da vida quando uma necessidade ou um desejo não é saciado e você se sente desesperado, desesperada. É condição humana, faz parte da nossa realidade, faz parte de quem nós somos. E para conversar com você sobre isso, eu quero ler o Evangelho no capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 9. Mateus capítulo 6, verso de número 9, sem dúvida nenhuma um dos textos mais conhecidos da Bíblia e uma das orações mais conhecidas do mundo, a oração do Pai Nosso. E antes de ler para você essa oração e antes de lembrar você sobre essa oração, vale dizer que na época e na tradição de Jesus, na tradição dos rabinos, faz parte da demanda de um rabi ensinar o seu talmidinho, o seu discípulo, um jeito de orar. Faz parte, é quase que caminho natural. Se você está andando com o rabi, um mestre, você espera que ele te ensine a orar. E nessa tradição rabínica você aprende que ouvindo a oração de alguém, ouvindo como essa pessoa fala com Deus, você consegue conhecer a partir da oração dela praticamente toda a sua filosofia de vida. Porque quando uma pessoa ora, ela fala com Deus que é o que há de mais importante, bonito e belo em sua própria vida. E ela fala a partir de si mesma. Então, enquanto você ouve a oração de alguém, você consegue perceber como essa pessoa trata a Deus, como essa pessoa trata a si mesmo e qual que é a leitura que essa pessoa faz da vida. Isso tudo você consegue perceber enquanto ouve alguém orar. E essa fala é muito própria da tradição dos rabinos, na qual Jesus Faz parte. Então, quando Jesus diz o que vai dizer aqui agora, ensinar os seus discípulos a orar, todos eles estão completamente atentos, ligados. Porque enquanto eu ouço o meu mestre orar, eu aprendo a viver como ele. Ouvir a oração de alguém é aprender a viver como essa pessoa vive. Porque na oração se conhece praticamente todo o mapa de mundo que essa pessoa tem. Então, Jesus vai dizer, olha, quando vocês forem orar, orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos as nossas, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Linda oração. E esse, essa oração, ela pode ser dividida em duas partes. A primeira parte é feita de três afirmações. Jesus nos ensina a orar a respeito do Pai e das vontades e dos desejos do Pai. Então, a primeira parte dessa oração está dizendo: Santificado seja o seu nome. O nome de quem? Do nosso Pai. Seja feita a sua vontade a vontade de quem? Do nosso Pai. Venha o seu reino, o reino de quem? Do nosso Pai. A primeira parte dessa oração do Pai Nosso diz respeito ao nosso Pai e faz declarações a respeito do nosso Pai. Já a segunda parte dessa oração, se é que nós podemos dividir ela em dois, mas para entendermos aqui vale a pena fazer isso, não está dizendo a única e exclusivamente a respeito do Pai, mas é como se... Ao pensarmos sobre Deus e ao falarmos sobre o nosso Pai, agora, na segunda parte da oração, Jesus nos ensina a sabermos que o Pai também pensa em nós. Então, se no primeiro momento o reino é do Pai, o nome a ser santificado é do Pai, e a vontade a ser feita é do Pai, num segundo momento, Jesus vai dizer que o pão nosso de cada dia dai nos hoje. Perdoa as nossas dívidas. Livra-nos do mal. Livra quem? A gente do mal. E não nos deixes cair em tentação. Quem pode cair em tentação? A gente. E nessa segunda parte da oração do Pai Nosso, penso que Jesus está deixando claro, explícito, necessidades, desejos e desespero de todos os seres humanos. Todos nós, como humanos, temos desejo de pão, necessidade de pão, Todos nós, como humanos, temos desejo, necessidade de perdão. Todos nós, como seres humanos, temos o desejo e essa agonia contra o mal. A gente não quer viver o mal. A gente quer estar livre do mal. Nós queremos libertação do mal. E todos nós, como seres humanos, não queremos cair em tentação. Ou, melhor dizendo, não queremos passar só momentos de tentação. Necessidades humanas. No mínimo quatro aqui. E hoje eu quero falar com você sobre duas delas. Duas necessidades que todos nós, como seres humanos, temos na nossa alma. E a primeira dela é o desejo de pão. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Eu não sei se você lê notícia, mas saiu essa semana uma pesquisa recente no Brasil que nos últimos dois anos, mais de 70 milhões de pessoas no nosso país viveram e passaram por insegurança alimentar. 70 milhões de pessoas. Isso é muita gente. E isso precisa tocar o meu e o seu coração. Na verdade, eu nem consigo imaginar a seriedade que não é uma notícia como essa. Nós vivemos num país onde 70 milhões de pessoas nos últimos dois anos tiveram que negociar se jantam ou almoçam. Se tomam café da manhã ou se comem de noite. Ou pais de família tendo que escolher se almoçam ou dão janta para o seu filho. Então isso é uma realidade no nosso país, e quando Jesus está expondo essa necessidade, Ele também está falando do pão físico, do pão material, do pão que faz com que eu e você fiquemos vivos. Mas não só esse pão, porque você também há de concordar comigo que nós, seres humanos, nós não queremos apenas estar vivos. Estar vivos para a gente não basta. A gente quer mais do que isso. Tem uma fome que o ser humano tem que está para além da fome física, a fome da alma. A fome do coração. Uma fome interior. E isso é comum de todos os seres humanos. É por isso que tem muita gente de barriga cheia de pão físico, mas morto na alma. Vazio na alma. É gente que mesmo podendo comer pão, não gostaria de estar vivo. Não gostaria de estar viva. Por quê? Porque ser ser humano é ter fome de coisas e de realidades para além do pão físico. E o próprio Jesus, quando está sendo tentado pelo diabo, você conhece a história? Jesus já está há 40 dias sem comer pão físico e, obviamente, alguém que está há 40 dias sem comer pão, sem se alimentar, não está mais só com desejo de pão, nem com necessidade de pão. Está desesperado por pão. Inclusive, dessas 70 milhões de pessoas que convivem com insegurança alimentar no nosso país, falar que elas têm desejo de pão é muito pequeno. Desejo de pão tem eu e você que comemos cinco, seis vezes no dia. Você sabe que quem come cinco, seis vezes no dia não tem fome, tem desejo de comer. A gente não tem fome, a gente tem desejo de comer. Agora tem gente que passou do desejo para a necessidade, precisa comer e sem comida está em desespero por comida. Então Jesus, depois de 40 dias sem comer, está desesperado por comida. Obviamente, seu corpo pede por isso desesperadamente. E o diabo vai tentar Jesus dizendo, se tu és mesmo filho de Deus, se você é quem você acha que é, por que, que você não transforma essa pedra em pão? Por que, que você não faz essa pedra aí virar pão, já que você é filho de Deus? Já que Deus te ama? Como é que Deus que te ama, como é que Deus que você chama de pai deixaria você passar fome ao ponto de ficar desesperado por um pedaço de pão? Isso é o diabo falando com Jesus. E o texto do Evangelho diz para nós que Jesus olha para o diabo e diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E você sabe que esse momento é Mateus capítulo 4 E acabou de acontecer Mateus capítulo 3 E é em Mateus capítulo 3 que Jesus é batizado por João Batista E quando batizado por João Batista Houve a palavra do Pai, a palavra de Deus sobre ele E qual é a palavra do Pai sobre Jesus? Qual é a palavra de Deus que está sobre Jesus? Este é o meu Filho amado Que me dá muita alegria então, o que Jesus está dizendo ali, quando tentado, é... Nem só de pão físico vive o homem. Porque o humano precisa de uma saciedade para além do mundo físico. Nem só de pão físico vive o homem, porque tem fome mais profunda no humano. Tem fome mais profunda, mais interiorizada no ser humano. E na tradição de Jesus, é fome de palavra de Deus. E qual é a palavra de Deus segundo o Evangelho? A palavra de Deus é que eu e você somos filhos e filhas amados e amadas de Deus. Então quando nós oramos, Pai Nosso que estás nos céus e que o pão de cada dia nos dá hoje, nós não estamos apenas dizendo que ah, o pão físico nos basta. Nós também estamos dizendo, Pai, que as Suas palavras saciem a nossa alma hoje. Que a palavra que você tem sobre mim, que, a sua, que, que o seu coração sobre mim, que, a sua, que o seu pensamento sobre mim, que são maiores do que os meus, me alimente hoje. Porque, Pai, eu não, eu, não, eu não consigo viver só de pão físico. Eu preciso de algo para além. A minha alma tem fome de amor. A minha alma tem desejo de ser amada. Amado. É muito bonito essa experiência de ler o evangelho e perceber que o tempo inteiro Jesus compara o reino de Deus com algo que precisa de comida para acontecer. Ou é banquete de casamento, ou é sala de mesa na casa. Jesus está o tempo inteiro comparando o reino de Deus com mesa, comida, pão. Tem pão o tempo inteiro. E é bonito isso porque numa mesa nós temos o pão físico, e numa mesa nós também temos o pão da alma, que é o senso de pertencimento, que é o senso de família, que é o senso de olhar para o outro como quem sabe que se pertence, é o senso de olhar para o outro como quem sabe que não está só no mundo, o senso de olhar para o outro como quem sabe, além dessa minha fome física, existe uma fome de alma que é saciada na mesa da comunhão, em volta da comunhão, em volta dessa grande refeição. Esse é um desejo humano. Nós queremos amor. E não só receber amor, mas também dar amor. Faz parte da nossa necessidade. Faz parte da nossa condição. Não só pão físico, não só pão farinha, mas pão na alma. Palavra de Deus. E uma outra necessidade que Jesus expõe para nós aqui, na sua oração, é que precisamos de perdão. Dois P's para você levar para sua casa. Pão e perdão. Todo mundo que está aqui hoje, e eu me arrisco a dizer isso, todas as suas relações que nunca precisaram de perdão são superficiais. Se você tem relação com qualquer pessoa e nunca precisou perdoar e pedir perdão para essa pessoa, a sua relação com essa pessoa ainda é muito superficial. Porque as relações profundas, as relações de profundidade, elas precisam necessariamente de perdão. E quem é que sabe que precisa de perdão? E quem é que sabe que precisa de perdoar e de pedir perdão? Gente que tem vergonha na cara. Gente que tem vergonha na cara. Gente que tem vergonha na cara sabe. Gente que tem vergonha, porque a gente tem essa expressão, não tem? Pô, essa pessoa é mal sem vergonha. O que a gente está dizendo? Essa pessoa faz o que faz e continua fazendo e parece que não se enxerga. Essa pessoa fez isso e repetiu isso e repete isso e vive nesse ciclo de maldade porque ela é sem vergonha, ela não se enxerga, ela não se percebe. Então, gente que sabe de si, gente que tem vergonha na cara, sabe que sem perdão o mundo não existe. Sabe que sem perdão relações humanas não funcionam sabe que perdão é tão importante na nossa vida como pão como pão e é interessante isso de vergonha porque o santo Agostinho diz presta atenção no que diz santo Agostinho ele diz que o ladrão da cruz você sabe Jesus quando crucificado é crucificado ao lado de criminosos de pessoas que infligiram a lei e uma dessas pessoas ao lado de Jesus o texto do evangelho diz que ela sente vergonha dela mesma porque quando ela olha para Jesus, ela percebe que em Jesus há inocência. Então na cruz, pendurado na cruz para morrer, esse ladrão da cruz olha e diz, esse cara é inocente, eu tenho vergonha de mim. E aí o Agostinho vai dizer para nós que quando esse homem sente vergonha de si, ele rouba para si o paraíso. Porque ele tem vergonha de si Jesus olha para ele e diz, hoje estarás comigo no paraíso. Que gente com vergonha na cara, gente que sabe de si, sabe que sem perdão não há paraíso. E já disse um poeta brasileiro que estou a dois passos do paraíso. E tem muita gente a dois passos do paraíso, irmãos. Primeiro passo. Vergonha na cara. Percepção de si. Cair em si. Perceber as suas injustiças. Perceber os seus paradoxos. Perceber que você não faz tudo aquilo que sabe que deveria fazer. Perceber que você não pensa só aquilo que sabe que deveria pensar. Perceber que muitas vezes você está julgando no outro aquilo que mora também dentro de você. Então, primeiro passo para o paraíso, vergonha na cara. Segundo passo para o paraíso, pedir perdão. Tem muitos relacionamentos aqui, entre nós, que vivem no inferno por falta de vergonha na cara e de perdão. E mal sabe essa pessoa que se ela tomar esses dois passos, vergonha de si e um outro passo de pedir perdão, ela vai experimentar um alívio tão profundo de alma, quase que eterno. É quase que um experimentar do paraíso, é comer um pedacinho do céu. Alívio. Descarrega, sai o peso que você está carregando, que eu estou carregando. Pedir perdão, mas tem que ter vergonha de si. No evangelho nós encontramos duas pessoas, no mínimo duas pessoas, que tiveram que lidar com a vergonha e com a culpa de si mesmo. Pedro e Judas. Os dois traíram a Jesus. Os dois traíram a Jesus. Os dois se perceberam com vergonha de si mesmos. Só que Judas, inclusive Judas, ele está tão envergonhado que ele tenta desfazer o negócio. Você sabe que ele vendeu Jesus? E quando ele percebe o que fez, quando ele cai em si, quando ele ganha vergonha na cara, ele tenta desfazer o que tinha feito. Só que não dá mais tempo. E aí o que ele faz? Ele utiliza dessa vergonha para se distanciar. E ele vai ficando longe, e ele vai ficando longe. E ele vai ficando distante. E quando ele usa a vergonha dele, a culpa dele, para se distanciar, ele se mata, ele morre. E é desse jeito que muitas relações entre nós estão. Você pegou a vergonha de si mesmo, a culpa que o seu pecado promove em você e em mim, e se distanciou. E quando a culpa e a vergonha distancia você, sucumbe você, isso mata você. Já Pedro, não. Pedro tem ciência do que fez. Pedro tem vergonha do que fez. Pedro também se sente culpado. Só que existe uma culpa na medida certa. Existe uma culpa na medida exagerada. E essa culpa na medida exagerada, essa vergonha exagerada de si mesmo, Judas. A culpa, a vergonha de si, na medida justa, correta, gera outra coisa. Pedido de perdão, arrependimento. E é o caso de Pedro. Ele tem vergonha de si, ele sabe de si, só que ele não se distancia a ponto de perder Jesus de vista. Então ele está envergonhado, mas está perto. Ele está envergonhado, mas está junto. Ele está envergonhado, mas está olhando Jesus. E é nessa sensação de estar envergonhado, olhando para Jesus, que ele ouve ou percebe no olhar de Jesus, nos olhos de Jesus, que ele é perdoado. Então Ju Judas, ele, ele utiliza da sua culpa, da sua vergonha para se afastar e sucumbe em si mesmo. Pedro não. Pedro, ele sabe da sua vergonha, ele sabe do seu pecado, ele tem vergonha na cara, ele sabe que errou. Tanto que o evangelho diz que ele chora amargamente, amargamente, um choro compulsivo, mas ele não se distancia. E esse sentir-se culpado, envergonhado, sem se distanciar, é perdão, é graça, é misericórdia. E muitas vezes é isso que nós precisamos nas nossas relações, não só com Deus, mas também com Deus de sentir vergonha, mas não nos afastarmos, nos aproximarmos para o pedido de perdão. Quando veio no meu coração essa mensagem, eu fui atrás de ler os meus autores, as pessoas que eu gosto, as pessoas que me ensinam, falarem a respeito do assunto. E foi muito bonito isso quando encontrei o texto do Papa Francisco em que ele dizia que ah, todos nós cometemos injustiças todos os dias. E ele diz que às vezes cometemos injustiças e a gente nem percebe. E diz mais, que muitas das vezes nós cometemos injustiças com outras pessoas e a outra pessoa também não percebe que a gente cometeu uma injustiça com ela. Mas a gente cometeu. E aí ele vai dizer que existe um remédio para isso. E o remédio para isso é não deixar o sol se pôr sem que construamos uma casa onde o perdão mora com reciprocidade. O que ele está dizendo? Vitor, por amor, construa na casa da sua vida um espaço, um lugar, tanto na sua, no seu ambiente familiar, quanto no seu ambiente de trabalho, aonde a reciprocidade do perdão é quase que um fundamento da casa. Quem está ali sabe, quem está ali tem vergonha na cara e sabe que um dia vai errar, e que está errando sem perceber, e que nós temos um acordo entre nós. Quando você errar, quando eu errar, quando nós errarmos, nós nos perdoaremos recipro, de forma recíproca. Perdi a palavra. Vai haver perdão. Vai haver vergonha e perdão. Porque tem muita gente que não tem vergonha na cara e aí fica num ambiente onde o perdão é gratuito só repetindo a maldade. Falta de vergonha. Então a minha oração por mim e por você hoje é duas. Primeiro, que escutemos a voz que diz palavras bonitas sobre nós. O Thomas Merton, esse místico cristão, ele diz que orar é ouvir Deus falar coisas boas sobre mim. Vou repetir até para esse lado aqui agora. Isso é muito bonito. Orar é ouvir Deus falando coisas boas sobre mim. E, em última instância, a palavra que sai da boca de Deus que alimenta a nossa alma, segundo o Evangelho, é Tu és meu filho, minha filha amada. Talvez você acordou hoje e você se define como divorciado, divorciada. Talvez você acordou hoje e você se define como fracassado, fracassada. Talvez você acordou hoje e você se define como pecador, como pecadora, é assim que você se enxerga, é assim que você se olha, e aí você precisa orar. Orar para quê? Para ouvir essa voz que diz verdades bonitas sobre você, que você é um filho, uma filha amado, amada de Deus. Primeira coisa que eu desejo para nós é isso, que escutemos essa voz que diz boas coisas sobre nós, está na sua alma, está na minha alma, está dentro de você, está dentro de mim. E a segunda coisa que te desejo, e desejo que não te falte e não me falte, vergonha na cara. Irmão, vergonha é uma graça de Deus. Gente que tem vergonha na cara, não convive com a repetição do ciclo do mal. Não te desejo vergonha na cara. Minha oração por você é essa. Que você ouça a voz que diz boas coisas sobre você. E que você tenha vergonha na cara. E que te leve e que te aproxime de um paraíso aqui na Terra. Porque a vida é muito dura e a gente sabe disso. A vida é muito complexa e a gente sabe disso. A vida traz para nós muitos desejos e necessidades. A gente sabe disso. Mas uma pessoa que ouve de Deus, que é amado, que é amada, e que convive no ambiente do perdão, da reciprocidade do perdão, é uma pessoa saciada em alma. É uma pessoa saciada dentro de si. É uma pessoa que, a partir da sua vida, produz paz, produz bem, produz amor. Produz pão, porque não adianta sabermos que necessitamos de pão e de amor e acharmos que sermos humanos é abrir a boca e abrir os braços e só receber. Recebe, 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 recebe. Não. Não dá para ser ser humano sem dar também. É necessidade do humano doar-se. Dar. Oro por você, por mim para que o Espírito Santo nos lembre dia a dia, pela manhã, pelas manhãs, você e eu somos filhos e filhas amadas de Deus. Ele nos ama. E a relação de Deus comigo e com você não é a partir do mal que fizemos ou a partir do pecado que cometemos, mas a partir do seu livre e espontâneo amor por nós. E que não nos falte arrependimento. Um senso profundo de que como seres humanos... Somos injustos, somos complexos, somos paradoxais. Condenamos no outro o que existe em nós. Desejamos para o outro aquilo que não desejamos para nós. E o evangelho é esse lugar que diz, você e o outro não estão separados. Vocês são uma coisa só. É como se você pegasse uma faca e esfaqueasse a própria mão. Pare com isso. Mas como que eu faço para parar com isso? Vergonha na cara. Cair em si. Olhar para Jesus. E perceber. Que aquilo que você. Tanto condena no outro. Não te é tão estranho assim. Não está tão longe de você assim. Porque o outro, humano, diz muito sobre você, humano. Essa é duas das quatro necessidades que Jesus conta pra gente na oração do Pai Nosso. Ser ser humano é desejar pão e desejar perdão. E a minha oração é essa, que não falte pão, pão físico, pão de amor, pão de boas relações entre nós... Que também não nos falte uma casa de perdão. Que a por amor seja uma casa de perdão. Que a sua casa seja uma casa de perdão. Que a sua vida seja uma casa de perdão. Que seja assim entre nós. Amém. Se você pode, se coloque de pé onde você está. E pedi para que cantássemos essa música. Ele é o nosso descanso, porque somos seus filhos amados. Eu queria muito que nesse momento em que nós vamos cantar a Jesus, você abrisse a sua imaginação e o seu coração para essa possibilidade de que filho amado e filha amada de Deus é a palavra de Deus para você hoje. E não só hoje, mas amanhã também. Depois de amanhã também e eternamente. Filho amado, filha amada de Deus... É, em última análise, em última instância, o mais profundo que nós podemos encontrar a respeito de nós mesmos como humanos hoje. Não há nada mais profundo do que isso. Não hoje. João diz que um dia haverá. Um dia nós entenderemos para além dessa simbologia pai e filho. Um dia entenderemos para além. Mas hoje, isso é o que o Evangelho nos conta como mais profundo. Abra a possibilidade no seu coração deixe o Espírito Santo falar no seu coração palavras boas sobre você então, tantas palavras negativas são, é tanta energia negativa é tanta coisa negativa jogada sobre nós é tanta notícia negativa tanto, é tanta coisa que, que, que produz em mim e em você uma vontade de ficarmos estagnados e parados que o Espírito Santo vem aqui hoje de manhã para nos falar palavras de vida palavras de amor palavras de perdão e saciar duas das nossas necessidades humanas seja assim amém